0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y por todo su apoyo. Y bueno, regresan las entrevistas a un podcast de fútbol y qué mejor que regresar con una entrevista con un amigo mío de la infancia, Marcelo de la Peña, que es un apasionado del fútbol y de los deportes. Es muy probable que el, que, que el nombre le, le suene mucho a la gente de Saltillo, ya que Marcelo se ha ido moviendo por la tele local, con, eh, con, con los araperos y demás. Pero estén por seguros que es un nombre que en los próximos años... Más gente irá conociendo sobre él y, 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 y sobre todo el contenido que él hace actualmente y el, y el potencial que él puede tener. Pero bueno, qué mejor que el propio Marcelo para que nos platique más sobre su trabajo y sobre lo que ha estado haciendo. Perfecto. Bueno, hermano, eh, muchas, muchas gracias. Aquí estamos con Marcelo de la Peña, así que eh, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá un rato conmigo. Tocayo, es un gusto siempre platicar contigo, yo encantado. Y bueno, soy todo oídos, dime. Claro, y bueno, eh, antes de, de empezar ya con, con las preguntas y así... Eh, te quería, eh, eh, o sea, de que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu, tu eh, familia? Todos en estos meses, bueno, meses ya casi un año tan, tan complicado, ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy bien en lo personal, fíjate que para mí ha sido un año muy
1: positivo de mucho trabajo, de grandes cosas que he logrado, diría el chicharito, cosas, así yo lo definiría. Claro. Sí. Y bueno, y mi familia por el momento está muy bien, todos cuidándose, este, por el momento no tenemos casos positivos de COVID, entonces
0: con eso es más que suficiente. Claro que sí. Y bueno, ahora sí, eh, dinos cuándo y cómo surge esa pasión que tienes tú por, por esta parte de, de la, de la comunicación, también por la parte deportiva y así.
1: Bueno, la pasión yo creo que sí surgió desde muy chiquito ya okay. que, bueno, mi gusto por los deportes no fue de mis primeras pasiones, yo era apasionado por informarme de los animales, me encantaba okay. el mundo animal, ya después con los años, ya para los ocho, nueve años, me empezó apenas a interesar el deporte como lo fue el fútbol, soccer y además la, la lucha libre, y bueno, empecé a apasionar por estos dos deportes primero, y yo lo que hacía mucho es que, con el uso de las redes sociales, yo empezaba a hacer desde crónicas de los partidos y yo empezaba a hacer desde, en los partidos, digamos, desde los goles, tarjetas, cambios, okay. esquinas, todo lo que sucedía y daba mis opiniones, eh, hacía unas pequeñas notas y así empezó yo creo que mi pasión por empezar a comunicar, yo veía en la tele a los comentaristas, yo quería hacer eso, a los analistas, todo ese rollo, los bueno, leer el periódico me encantaba y bueno, todavía hasta la fecha lo hago, este, ya a veces más digital, pero desde muy pequeñito ya empezaba por el lado enfocado de comunicar acerca del deporte.
0: Ok, y ahora digo, ya con la pasión, ya con las ganas, eh, claro, o sea, eso, es lo, es, o sea es, eso siempre será lo más importante, pero ¿cómo fue que poco a poco eh, te fuiste comenzando a abrir tu propio camino? Porque una cosa es por sí, o sea, tú cómo, cómo empiezas y así pero ya, eh, ya hoy te vemos ya, o sea, ya más establecido con, con ciertos proyectos, ciertos trabajos, que estás ahí siempre, ¿cómo fue que poco a poco te pudiste ir adentrando en este mundo de, de, del periodismo, de la, de la televisión y eso?
1: Bueno, primero que nada, con la pasión eso fue, porque yo hacía por puro mérito, porque me gustaba empezar a hacer, como te comentaba anteriormente, las crónicas de los partidos, dar mis opiniones en mis redes sociales, y así lo hacía muy chiquito, este, con un público muy pequeño, yo te comento que, eh, bueno, en ese entonces, eh, yo estaba en primaria, y Twitter apenas empezaba a tener un impacto en México, el cual no más, pocas personas, de hecho, solo las celebridades, y poco, poca gente tenía su cuenta de Twitter, aquí en Saltillo, Creo que éramos hasta contados, te puedo decir que claro. no existen muchos usuarios y menos de mi, de mi edad Así fue como yo empecé, lamentablemente empecé a ganar poquito, público, poquito, poquito Y lo dejé porque bueno, me empecé a dedicar a, este, a jugar, a jugar claro, a los sí, niños sí. Sí. Claro, o sea, me fui desenfocando con el tiempo Pero con este, hubo ya para la carrera, empecé, eh, empecé a estudiar Comunicación y Medios Digitales La licenciatura que actualmente estudio y dije, tengo que volverme, volverme a reactivar. Instagram empezó muy fuerte. Ya me habían platicado varios amigos que le metiera contenido y le metiera. Empecé poquito ahí. Y gracias a ello, fíjate que gracias a las redes sociales, pude entrar a televisión, pude entrar a un equipo de béisbol profesional en el cual eh, yo colaboro. Y así fue como se me fueron abriendo caminos gracias a las redes sociales. ¿Quién diría?
0: Claro. Y bueno, ahora quiero hablar un poco más de ese de ese paso que que, que, que viste a la, a, la, eh, a la tele ahí en Saltillo, ¿cómo surge esta, este, este trabajo? Te, ¿Te lo ofrecen? ¿Tú lo buscas? Porque, o sea, eh, creo yo que digo, siempre te, te veía en Instagram y, y luego vi que en la tele, entonces sí fue, dije, wow, o sea, qué, digo, qué bien que fue ese salto de de, 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 de lo social ya a un, a un, a un medio ya, eh, de la, ...de la tele, ¿cómo fue ese paso?
1: Para mí es una historia padrísima, déjame te platico cómo será eso... ...a mí me vale. invitan eh, al canal al cual eh, yo ahora colaboro... ...me invitan este, a hacerme una entrevista a mí... ...todo comenzó así por, mis, por mi trayectoria, por cómo me movía en redes... ...les gustaba, me invitaron este, a participar en una entrevista con ellos se acabó Estuvo muy divertida, de hecho estuvimos platicando un rato de lo que yo hacía lo que estaba por hacer y me preguntan ya acabándose fuera de, del aire este, que si yo ya me había dedicado a eso que lo hacía muy bien, y yo les comentaba que no pero era mi aspiración a seguir yo siempre he querido dedicarme a la televisión, eh, enfocada sobre todo en lo deportivo y fue ahí que eh, pues se le ocurrió la idea y me invitan ya para la próxima semana para que te des una idea ya tenía mi sección propia, okay, desde okay. me dejaban poner el nombre, el enfoque, y ahí fue cuando empezamos a definir que se llamara racita deportiva por, el, por lo que caracterizaba lo que iba a ser esta sección, claro. donde podía yo invitar a deportistas a platicar acerca de su carrera, el, lo, todos los logros que tenían. Y bueno, se me abrieron las puertas afortunadamente porque les gustó lo que hacía. Y bueno, para mí fue padrísimo porque no tuve que ir yo a pedirlo. Eh, afortunadamente me llegó directamente a la puerta, por así decirle. Entonces bueno. estoy muy agradecido con esta televisora.
0: Y en ese que, que tú me cuentas que fue muy, muy rápido. O sea, de que una semana de ir y luego ya hacerlo. Eh, te, o sea, te. O sea, o sea, o sea, ¿Tú te sentías eh, listo para, para este paso? ¿Tú todavía estabas con dudas? ¿O tú le entraste y dijiste, yo de aquí soy y vamos a, a, a darle? Afortunadamente, siempre me he caracterizado
1: por ser una persona muy decidida y muy segura. Podré, siempre lo he dicho, podré ser el mejor o el peor en lo que haga, pero siempre lo voy a hacer, lo voy a buscar hacer. Y claro, sobre la marcha, hacerlo lo mejor posible este, A mí me ofrecen eso, ese mismo día que fui yo como invitado eh, Me platicaron lo que es hacer, les dije sí este, ¿Cuándo empiezo? Eso fue un viernes Ya para el próximo viernes ya comenzaba la aire de mi sección esos días Yo les dije sí desde que me lo ofrecieron claro, sí. este, Esta semana me puse a idear el nombre, el enfoque Quién iba a ser mi primer invitado, todo Lo organicé lo mejor que se pudo y salió muy bien, ya puedo decir ahorita que llevamos más de una, un año al aire con esta, esta sección, Mucha, muchos invitados de gran nombre, de sí. talla, tanto local, estatal, como nacional, con logros internacionales, entonces para mí es algo padrísimo que llegué para quedarme en un muy corto tiempo.
0: Sí, claro, y bueno, todo esto ha sido eh, mucho éxito así, pero tú eh, has ¿Para ti cuál ha sido el mayor obstáculo si es, que el, si es que ha habido dentro de todo este camino, desde Instagram a la, a la tele? ¿Hay, eh, ¿Hubo algún obstáculo así muy marcado que, que sí batallaste más para, para, para ir avanzando?
1: Por mi tipo de mentalidad, yo no considero nada como un obstáculo. La ventaja de que soy alguien muy aguerrido, de... Que las cosas que me se enfrentan sé voltearlas al lado más positivo. Claro que hay cosas que no me agradan al 100%, como lo es este por el enfoque de tu pregunta, los distractores, yo así les diría, muchos les llaman haters así, okay. pero sí hay gente la cual comenta, y para mí solo comentarios, a mí eh, eh, creo que sé tomarles un lado positivo, a mí lo sé vuelto como un impulso positivo, claro que los hay y los hay muchos, eh, ya depende de cada quien, que tantos sean o que tantos no, pero yo todo lo que venga lo agradezco, los buenos comentarios más, pero los malos aquí los asumo y los trato de revertir para tomarlos de la mejor ventaja mía, y yo creo que esto es lo único que algún momento que hubo algún problema al principio, el que sí me llegó a incomodar pero a partir de eso, gracias a ello, supe cómo tomar estos comentarios y agarrarlos lo mejor posible para realizar un mejor trabajo. Para mí fue eso y le agradezco a esa gente. Este. Sonará muy raro, pero a todos aquellos los que sí. me criticaban y todo ese rollo, se los agradezco porque creo que gracias a ellos ahora soy
0: mejor en lo que hago. Claro. Sí, o sea, digo, siempre esos comentarios... Eh, o sea, serán varios buenos y hay o sea, ciertos malos, pero digo, eso siempre hay que, digo, siempre hay que aceptar todo tipo de, de comentarios buenos o malos, viéndolo de, de, de quien venga, y pues digo, tomar lo que a lo que nosotros nos, nos sirva, porque si no, te haces ideas y se te mete en, en la cabeza, entonces, y no vas a ningún lado. Y bueno, eh, de las varias entrevistas que has hecho, que si comentaristas, que si deportistas, que si futbolistas, lo que sea, si tuvieras que elegir la que más has disfrutado, la que más te ha dejado, la que más dices, uff, esta entrevista la, o sea, estuvo buenísima, ¿cuál sería? O bueno, dos o tres. De, de, de las que más así, que te hayan marcado, dijiste, esta soñaba con hacer esta entrevista y la pude hacer y salió muy bien.
1: Híjole, me acabas de hacer la pregunta que más me cuesta responder, pero es muy buena porque... Creo que a mi beneficio es que se me dificulte contestarla. Okay. Creo que para mí sería algo negativo no saber... O sea, mucho, lo veamos. si yo pude decir cuál le aprendí más y disfruté más, tendré que decir que fue con Raúl Alegre. Bueno, es un okay. pateador mexicano que jugó en la NFL, okay. eh, dos veces ganador de anillo de Supertazón. Eh, su trayectoria, bueno, merecía ser nombrada para mí como una de mis mejores entrevistas. Además de que no solo fue a quien entrevistaba, sino no que también podría decir que yo di de mi parte una muy buena entrevista y mi invitado, que Raúl, eh, fue Raúl Alegre, me dio también muy buenas respuestas que aprendí mucho de ellas, eh, conocí más allá a fondo de su carrera. Además de que se portó muy bien conmigo, me dijo unas cosas. Eh, bueno, ya al final de la entrevista te platico, él hasta, no sé si lo haga con cada invitado, no lo sé la verdad, pero él eh, me preguntó que de dónde era, yo le comenté que era de Saltillo, y bueno, él es nacido en Torreón Coahuila, aquí okay. muy cerquita de, del estado, y me dijo que cuando viniera, me, nos íbamos a ir a platicar con eh, unas cervezas, entonces, no sé si eso se lo diga a cualquiera o no, sabe, pero, pero para está. mí, claro. claro, para mí fue una fortuna que me lo dijera, porque ¿Quién es? Yo lo admiro este, totalmente. Y también preguntabas si fue una entrevista con la cual yo siempre soñaba por hacer. Te voy a decir quién es. Este, ahí es para mí otra respuesta. Yo desde muy chiquito, bueno, he sido seguidor del Santos Laguna, equipo sí. de, del estado del cual soy originario. Y siempre desde chiquito tuve una gran admiración. Fue de los primeros jugadores que me tocó ver en esa plantilla, la cual yo empecé a seguir, que es Daniel la Chita Ludueña, yo siempre lo quise entrevistar. Yo siempre decía, al igual que Matías Bozo, yo creo que son okay. de los dos de los jugadores que yo siempre decía, lo tengo que entrevistar, lo tengo que entrevistar. Y este año, afortunadamente, los pude entrevistar. Eh, uno lo tuve que hacer por medio virtual, que fue Matías Bozo. Y a la Chita Ludueña visitó nuestro, nuestra ciudad, ya que va sí, a jugar sí, sí. futuramente en un equipo de leyendas aquí, y, lo, y pude platicar con él en persona. Entonces,
0: fue algo increíble para mí. Qué bueno, qué bueno. Digo, siempre, eh, digo, siempre se, se aprende de, de cada entrevista, pero digo, qué bueno que has, que has eh, hecho muchas y también, digo, de muy buena calidad, porque claro, tú puedes venir con las preguntas, pero, pero si, si el invitado pues, no te contesta tan bien, pues digo, ahí la entrevista tal vez no queda como, como uno quiere. Entonces, digo, también, de, o sea, también es muy importante cómo el invitado... También contesta, entonces digo, qué bueno que... Sí, ¿no? De, de, de La Chita sí me acuerdo que le hizo varios goles a, a Tigres, entonces sí me acuerdo bien de La Chita y de Matías Bozo y de, y, y de varios que has, que has entrevistado. Y bueno, ahora cuéntanos un poco de lo que te hemos visto mucho, eh, mucho eh, en Instagram, que es con, con los bravos de, de, de Juárez, eh, de, sobre, el, sobre el femenil, el varonil, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a estar con, con los Juárez que, que hasta en las ruedas de, de prensa virtuales y eso? Bueno, fíjate
1: que eso es otro de, de las cosas que yo hago, esa la hago en mi tiempo libre, eso no, no es mi trabajo, pero bueno, a mí me encanta hacer periodismo, me encanta entrevistar como ya lo sabes, me encanta hacer notas, todo lo que es relacionado al medio de comunicación deportivo yo lo hago en mi tiempo libre, prácticamente eso es todo lo que hago después de acabar mi trabajo, este, okay. diariamente, y bueno, yo pido a este equipo, como comentas a Bravos, a la, tanto femenil como varonil, al igual que lo he pedido con otros equipos, ahí estoy acreditado de prensa, con tres equipos de la primera división, además de, bueno, del Consejo Mundial de Lucha Libre, este, del boxeo, y ha ido poco a poco acercándome a estas instituciones que eh, afortunadamente me invitan a, a, a sus ruedas de prensa para que yo pueda participar y hacer mis preguntas, ya que, bueno, como lo sabrás, yo he conseguido grandes entrevistas y gracias a la, a la cuarentena me lo facilitó mucho porque sabré esa posibilidad de que los deportistas lo hicieran por medio de sus redes sociales, que los claro. contactaras directamente, pero bueno, sabemos que entrando en la temporada... Los equipos prácticamente eh, ellos los manejan de, de a quién van a entrevista, a quién no. Sí. Entonces fue cuando yo tuve que adaptarme a esa situación y ya no podía contactar directamente a los jugadores. Ya ellos me decían, tienes que ir con el equipo. Y afortunadamente, digo mi plan es ir, a, ir pudiendo conseguir más acreditaciones con los demás equipos de la liga y otros deportes. Pero ahorita estoy compartiendo el contenido este, y participando en las ruedas de prensa de estos equipos que ya antes te mencionaba.
0: Qué bien, qué bien. Pues bueno, otro paso más que, que tú, o sea, tú sigue dando. Tú vas para, para, para mucho más. Y bueno, ya que nos comentaste un poco que, que, que en la tele y eso, ¿cuál sería para ti el trabajo de tus sueños? En, ¿De que en cierta televisora, en, en, en algún puesto o, o así? Sin duda alguna, el puesto por el que yo voy encaminado,
1: si... Sí. Le sigo echando ganas como lo he venido haciendo durante los últimos años. Quiero ser analista deportivo. Me gustaría estar en una televisora tanto nacional o continental, por así decirlo, la cual cubra eventos importantes. Yo quisiera estar en una mesa de debate con grandes personalidades, exfutbolistas, periodistas, expertos en alguna disciplina, en los cuales yo pudiera debatir y compartir información de todo lo que yo sé, de todo lo que yo me apasiona. Y bueno, eh, que me permita estar en los eventos grandes, me encantaría poder cubrir un mundial, eh, una Champions, al igual que un Super Bowl, unas Olimpiadas. A mí, bueno, yo por eso voy enfocado, pero también eh, tengo ahí otras vías por donde ir, eh, otros sueños por donde si los pudiera complementar de lograr varios sería genial. Pero si solo me tuviera que enfocar en uno, probablemente este a la a trabajar en televisora, pero también me gusta la parte de cubrir equipos, manejar las redes de equipos, como así ya lo hago aquí en mi ciudad, me gustaría ir por por más este a otros equipos o manejar una liga este en cuestión de redes sociales, eso también es otra vía a la cual me gustaría dedicarme.
0: Claro, muy bien. Y bueno, ahora tú personalmente, ¿cómo te ves en 5 y en 10 años? ¿En dónde? ¿En Saltillo? ¿Fuera de México? ¿En dónde te ves? Claro, o sea, o sea claro, todos los planes siempre cambian. Y si algo este año, es no, no, o sea, si nos ha enseñado algo es que tú puedes planear a futuro y a fin de cuentas los planes tal vez no salen como uno quiere. Pero tú, ¿cómo te ves dentro de 5 o de 10 años?
1: Definidamente no te podría decir entre 5 y 10 exactamente cómo me vería, pero sí te puedo decir que yo me veo para el mundial que habrá entre Estados Unidos, Canadá y México. Yo me veo cubriendo ahí ese mundial okay. para alguna televisora de renombre. Eh, yo en esa fecha, yo ya espero estar para, amarrado con una televisora a la cual yo pueda estar informando a todos los televidentes de de la información de cápsulas y todo lo que sucede en este hermoso torneo
0: ok digo sí si sí, sí, sí es una meta muy muy buena y digo ojalá que se te pueda dar y, y, y ya estaremos siempre pendientes y bueno ahora va eh, la siguiente pregunta que es quién fue tu ídolo o quién te motivó a, eh, a dedicarte a esto y esta pregunta te la manda un miembro de spc héctor jiménez
1: un saludo a Héctor Jiménez, claro que sí, y a todo ese PC, por supuesto que sí, que tanto los quiero, mis amigos. Y bueno, respondiéndole a Héctor, bueno, alguien que yo admiro, si enfocamos en el área de la comunicación a lo que yo me quiero dedicar, porque tengo ídolos tanto deportivos, de vida, motivacionales, pero si hablamos a lo que yo me quiero dedicar, alguien que yo siempre admiré su trabajo desde que estaba mucho más chavo, es a Carlos Guerrero, al Warrior, bueno, ¿Sí? lo conocerán de Azteca, me encanta lo que hace porque él se vive por comunicar deporte, como hace increíbles reportajes, es un extraordinario narrador, al igual que analiza, entonces él es multifuncional, él puede compartir esta información de diferentes departamentos, y todo lo hace muy bien, eh, ya se lo he podido expresar de lo que le admiro, qué bueno, a qué bueno. y y bueno, este, eh, este, ha sido un gran motivador para mí por dónde ir y afortunadamente hasta ha compartido de mis narraciones, me ha dado y la, eso, la ¿no? sí,
0: sí, cierto, claro Entonces que sí.
1: para mí es genial porque para mí es un ejemplo a seguir, así yo lo definiría al gran
0: Warrior. Sí, porque eh, dentro de los de, los, eh, de los de Azteca o así, creo que sí es el, como dices, el que más creo que abarca muchas cosas, que es buen comentarista, que es muy buen periodista, eh, habla muy bien, se maneja bien, me, o sea, sí me parece uno del, de, los, de los mejores aquí en México. Y bueno, ya tengo para... ¿Tengo que decir por qué? Dime. A ver, dime.
1: Yo también, por, ¿por qué definiría al Warrio como uno de los mejores periodistas, no solo de su televisora, sino de nuestro país, igual hasta entre los de Latinoamérica? Porque él es comunicador, él es estudiado de comunicación, okay. respetable a quienes hayan llegado por una trayectoria deportiva, eh, se le respeta si tú tienes un buen criterio de análisis o eh, tienes buena voz para comentar, es totalmente respetable, pero él sí si es alguien estudioso, estudiado de la comunicación, por eso mismo yo creo que él se puede desenvolver en diferentes funciones de esta área
0: de, del deporte. Sí, 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 pues claro que sí, y bueno, ya para... Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje tú, que, que tú le darías a, a, a cualquier persona que, que quiera adentrarse en este mundo del, del, del eh, periodismo y eso? Eh, de, de, de tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que, que está empezando y que quiere dar más? Bueno, algo que les diría, como se lo diría no solo a los que se quieren dedicar
1: a la comunicación, sino a cualquier área, siempre yo les he dicho una filosofía que siempre he llevado, siempre me han preguntado, no sé si yo la tengo que aclarar, no sé si yo la inventé, si la escuché a un lado, pero no, le, no sé dónde porque claro. lo he buscado y no lo he encontrado, pero yo siempre digo esta frase, sé un simple, sé un simple, sé un inmortal a pesar de que seas un simple, un simple mortal esto quiere decir que no importa quién seas, de dónde vengas siempre pórtate a la altura no te sientas menos y esto lo puede enfocar mucho a esta área de la comunicación deportiva ¿por qué? porque pasa mucho que a veces nos sentimos menos al, si quieres pedirle una entrevista a alguien me lo, lo he hablado con mucha gente que me ha pedido consejos es que le, no saben cómo llegarle al deportista eh, les da cierta pena o miedo o ciertas circunstancias que son entendibles, claro que sí, digo, se respeta la trayectoria de cualquier grande, de cualquier área, pero siempre he dicho, te tienes que aportar tú por tú, y eso lo respetan mucho, ya lo he hablado con muchos deporti deportistas de grande altura, que se sienten en más confianza, y siempre van a acceder a alguien que los puede ponerse tú por tú, en el lado positivo, claro. de que puedes platicar a gusto, eh, y creo que eso es algo que yo he manejado muy bien, creo que es de las mayores virtudes que me han hecho lograr lo que he logrado de siempre poder eh, llegar de la mejor, eh, tratar de llegar de la mejor manera y concretarlo porque se puede, las cosas se pueden si tú las buscas, soy alguien que insiste mucho no, como te decía al principio, no sé si soy el mejor o el peor en lo que hago pero lo hago, siempre busco hacerlo y yo creo que es lo que debemos de hacer todos en cualquier área de la vida es buscar lo que quieres hasta que lo puedas concretar, y así se van a ir dando las cosas, y también entender, te voy a decir algo, porque muchos quieren a fuerza, este, eh, llegar a ser analista, o comentarista, y hay que entender que también, no todo este, se puede concretar, hay veces que no depende de ti, a veces faltó ciertas cosas, pero hay cosas bien hermosas alrededor, muchos quieren estar, enfrente de la pantalla, y yo he visto compañeros niños de comunicación que ahora aman estar detrás de la pantalla todo lo que se maneja es hermoso y es impresionante todo lo que hay detrás de tele, de las redes sociales del periódico todo lo, bueno hablando de la comunicación que es lo que yo me rodeo es hermoso y a veces yo como te digo, a mí me encantaría poder estar en la tele, pero me encantaría también estar para un periódico también me encantaría trabajar para un equipo y yo creo que siempre hemos de buscar hacer mil tiros a gol y
0: uno va a entrar, por más claro. que los tires, uno va a entrar Claro, sí, o sea, si uno no, no tira a gol, ni uno va a entrar Entonces, Si de mil entra uno, estamos seguros que uno entra Entonces siempre hay que aspirarle Y bueno, amigo, pues eso sería todo de, de mi parte Otra vez, muchas, muchas gracias por estar eh, acá un rato eh, eh, Otra vez, digo, eh, todo, todo, el, todo el trabajo que has hecho toda, todos los, los, los logros, pues digo, yo creo que son totalmente eh, acorde a todo el trabajo que haces, a todo lo que le metes. Eh, y digo, estoy, o sea, estoy seguro que el éxito para ti siempre estará, sí, siempre estará ahí, sea, sea en donde seas, siempre va a estar ahí, pero con todo, y eso estoy seguro, que siempre mantendrás los pies en la tierra y que siempre seguirás siendo el mismo Marcelo de la Peña que yo conozco, por, por Luis, desde chico, en la casa, cuando fútbol, estoy segurísimo que, que siempre vas a ser auténtico como, como eres.
1: Agradecerte a ti, Tocayo. Primero que nada por invitarte, por estar platicando rico, porque siempre es padre hablar de, de la vida con otras personas. Siempre claro. será un gusto para mí platicar contigo. Y bueno, también agradecerte porque me encanta también estar a este lado de la pantalla, por así claro. decirlo. Normalmente a Diferente. mí me toca hacer el entrevistador, yo he hecho un montón de entrevistas, eh, poco a poco afortunadamente me han estado invitando, este, no puedo decir que mucho, tampoco puedo decir que es poco, pero es muy padre también estar de este lado, uno Qué aprende bueno. y sin duda alguna hasta aprendes a cómo manejar más las preguntas, como que te pones del otro lado y entiendes otras cosas, entonces por eso te agradezco porque a mí también me sirven mucho y me dejan estas entrevistas y espero que todos los que vean y, o escuchen esta esta plática se lleve en algo positivo,
0: eso es lo que quiero. Así, así será, así, así será. Bueno, o, eh, otra vez, gracias, gracias, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
0: Ya quedó, toca yo. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Marcelo, otra vez, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo y por todas tus respuestas y a todos, oh, eh, muchas gracias por, por escucharme eh, sin ustedes del otro lado esto no sería posible así que muchas, muchas gracias eh, les recuerdo que nos pueden escuchar tan, tanto en Spotify como en Apple Podcast como en Google, como en Google Podcast y en Android FM. estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol. y yo como arroba Chelo GZZM, tanto en Instagram como en Twitter y tenemos nuevo episodio el día martes y ahí les, les estaré avisando sobre nuevas entrevistas que iré consiguiendo, pero tengan por seguro que las entrevistas siempre serán pensando en un contenido diferente en personas que tengan algo valioso que, que platicarnos, así que bueno sin más que agregar, nos vemos el martes con un nuevo episodio